0: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا ما الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنت مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار ثم أما بعد La semaine dernière, on s'est arrêté dans la vie du prophète alayhi wa sallam, à l'interdiction de se lamenter pour les morts idolâtres de Badr. On avait dit que à la fin de la bataille de Badr, lorsque Abu Sufyan est rentré à la Mecque avec la caravane, il a pris la tête de la Mecque, il est devenu le chef de la Mecque et il a pris plusieurs mesures la première c'est que la caravane pleine de richesses, qui a été la cause de la bataille de Badr il l'a réservée pour financer il a tout de suite dit cette caravane je l'offre pour préparer et financer la vengeance puisque la bataille de Badr ils l'ont perdue et ils ont perdu nombre des idées de leurs chefs et de leurs notables. Donc, il a dit, cette caravane et toutes les richesses qui sont dedans, ils iront pour le, pour le financement de la vengeance. Parmi les autres mesures qu'il a prises, c'est l'interdiction de négocier la libération de prisonniers, même si on avait déjà longuement parlé sur le sort des prisonniers et ce qui leur a été réservé. Et ensuite, on a parlé de l'interdiction de se lamenter pour les morts. Et on avait expliqué que les Arabes de l'époque, les idolâtres, quand ils avaient un mort et en particulier lorsqu'il était tué, ce qui était le cas ici, ils avaient, ils éprouvaient le désir et le, le besoin de se lamenter, de faire des poèmes pour les morts, de faire les éloges, des, des, ce qu'on appelle des oraisons funèbres pour leurs morts. Mais ça a été interdit. Pourquoi Parce qu'ils disaient Laissez votre haine, ne l'extériorisez pas jusqu'à ce qu'on arrive au jour de la vengeance, le jour de Uhud, et là vous pourrez sortir tout ce que vous avez à l'intérieur comme haine pour bien vous venger. Et on avait expliqué que le premier à transgresser cette interdiction, c'est l'Aswad ibn, ibn al-Muttalib, al qui a perdu deux de ses fils et un, un petit-fils il a perdu son fils Zam'a ah, Ibn al-Aswad à la bataille de Badr il a perdu son petit-fils Harith Ibn Zam'a ah, Ibn al-Aswad et il a perdu euh, son autre fils Aqil Ibn al-Aswad il avait même fait euh, un poème donc justement pour se lamenter c'était à quelle occasion On avait expliqué que c'était à l'occasion de... Il attendait avec impatience de pouvoir faire les éloges de ses fils qui étaient morts à Badr. Et que pendant une nuit, il a entendu au loin une femme qui se lamentait pour la perte, apparemment, de ce qu'il comprenait des rimes, d'un être cher, de quelqu'un qu'elle a perdu. Et donc il s'est dit, c'est bon, il n'y a plus d'interdiction à se lamenter. Et il envoie un de ses garçons vérifier et lui confirmer qu'il n'y a plus d'interdiction de se lamenter pour les morts. Mais le garçon revient et lui dit, on s'est trompé, elle pleure pour son chameau qui est perdu ou qui est mort. Et donc il a dit, comment une femme elle a le droit de se lamenter, de faire ses processions dans les rues, puisque ça fait partie du rite du deuil de faire des processions, de déambuler dans la rue et de, et, de, et de proclamer les éloges et les oraisons funèbres, elle a le droit de se plaindre, de se lamenter pour un chameau, et nous pour des hommes on n'a pas le droit. Et donc là pour lui c'était trop, et il va être le premier à transgresser cette interdiction de lamentation, il va sortir et il va se mettre à entonner des rimes qu'il improvise, pour ses deux fils et son petit fils qui sont morts à Badr et il va dire « A tabki an yadilla laha ba'iru wa yamna'aha minan nawmi suhudu falatabki ala bakrin walakin ala badrin taqasaratil jududu ala badrin sarati bani husaysin wabani makhzumi warahti ab, abil walidi wabakki imbakayti ala aqilin wabakki harithan al usudi » وبكيهم ولا تسمي جميعا وما يقولون ان من نديدي يقولون قد ساد بعدهم رجال ولولا يوم بدر لم يسودوا يقولون ان يقولون ان ان يقولون 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 ان de dormir, c'est ce qui cause ces insomnies, le fait d'avoir perdu un chameau. Alors ne pleure pas pour une chamelle, pour un chameau, mais pleure plutôt pour Badr, qui est venu décimer nos aïeux, nos ancêtres. Pleure pour, pour Badr, qui a mis un terme à tous les leaders de la tribu des Bani Houssaïs Marzou Il y a la tribu des Bani Marzou Walid Et le groupe, la famille d'Abu Walid Abu Walid c'est Utba Ibn Rabi'ah. Parce que lui il est mort, son frère il est mort, son fils il est mort. C'est une famille qui a perdu beaucoup. Ou Walid et pleure si vraiment tu veux pleurer. Donc il s'adresse à cette femme. Si vraiment tu veux pleurer, alors pleure pour Akil. Ça, c'est son fils. Aqil. Et pleure pour Harif. C'est son petit-fils. Le fils de, de son fils, Yarni. Le fils de Zam'a ibn al-Aswan. ibn ibn al aswan Et pleure pour Harif le roi des lions, le lion des lions, Pleure-les et tu ne seras jamais à la hauteur malgré toutes les larmes que tu pourras verser. Et Abu Hakima, il n'a pas d'égal. Abu Hakima, lui, c'est l'autre fils, c'est Zama. Son fils Zama, il était surnommé Abu Hakima. Et il était considéré comme un notable et un leader de la Mecque, un chef de la Mecque. Donc il dit, lui, il n'y a personne qui était comme lui, il n'a pas d'égal. « N'est-ce pas vrai qu'après eux, après tous ceux qui viennent de citer, en particulier ses fils, et en particulier Abu Hakim, son fils Zam'a, qui était un chef, est-ce qu'après eux, ce n'est pas des hommes qui sont devenus des chefs il y a des hommes qui sont devenus des chefs et s'il n'y avait pas eu l'événement de Badr, jamais il n'aurait eu d'autorité, jamais ils n'auraient été crédibles pour devenir des chefs c'est juste qu'il fallait bien entre guillemets, bien, il fallait bien boucher les trous et ça c'est implicitement une critique qui fait au nouveau chef de la Mecque, c'est à dire Abu Non, puisqu'on avait dit qu'il lui reprochait beaucoup les gens de la Mecque et donc on va s'intéresser aujourd'hui euh, à un dernier point qui concerne la ville de la Mecque et ensuite on va avancer, on va retourner à Mehdi. Enfin non, on reste ici, mais dans notre esprit, dans l'histoire. Ben, on ne sait jamais, il y en a quelqu'un qui ne va pas comprendre, il va se lever et me dire Alors on, on, va où, on va où, comment Non, on reste ici, Inch'Allah. Donc euh, à la Mecque, le dernier point auquel on s'attache, nous on a, on a expliqué qu'il faut, il faut vraiment bien comprendre. Que la ville de la Mecque, après la bataille de Badr, c'est une ville, il n'y a pas une maison, comme on l'a dit plusieurs fois, mais il faut vraiment bien en pre prendre conscience de ça pour comprendre toute la suite des événements jusqu'à la bataille de Uhud. On sait que les gens de la Mecque, ceux qui sont hostiles à l'islam et aux musulmans, ils, ont, ils vouent une haine au prophète Mohammed sallallahu wa sallam et aux musulmans. Mais cette haine, elle va être décuplée à partir de Badr. Il n'y a pas une seule famille, il n'y a pas une tribu, il n'y a pas une demeure qui n'ait été touchée personnellement par la perte au moins d'une personne, voire plusieurs, à la bataille de Badr. Et pour bien comprendre ça, il nous faut revenir à quelque chose qu'on avait expliqué avant la bataille de Badr. On avait expliqué qu'avant la bataille de Badr lorsque le prophète est sorti pour intercepter la, la caravane d'Abu Sufyan et qu'Abu Sufyan l'a su qu que sa caravane était menacée qu'est-ce qu'il a fait Abu Sufyan Il fallait au plus vite qu'il arrive à prévenir et alerter les gens de la Mecque Il avait envoyé un homme qui s'appelle Tamdam Ibn Amr Al-Rivari qui était parti et qui avait traversé tout le désert en un, en un temps record pour prévenir au plus vite, il était rentré dans une hystérie quand il était rentré à la Mecque. Mais, à trois, mais trois jours avant qu'il n'arrive, c'est-à-dire, parce que nous on sait qu'il avait mis, on avait dit qu'il avait mis trois jours et trois nuits sans s'arrêter, ou en tout cas pratiquement sans s'arrêter, jusqu'à Mecca. Et que trois jours et trois nuits avant qu'il arrive, c'est-à-dire exactement au moment où Abu Sofiane lui dit « pars à la Mecque », la tante paternelle du prophète qui vivait à la Mecque, Atika Muttalib, c'est la, la soeur du, du, du père du prophète, la sœur de l'Abbas, la sœur de Hamzad. al Mohim c'est la tante paternelle du prophète. Elle avait fait un rêve étrange qui lui avait fait peur et qui l'avait perturbée. Dans ce rêve, qu'est-ce qu'elle avait vu Elle avait vu un homme un homme qui était sur une monture qui est arrivé à la Mecque et qui s'est mis à crier trois fois « Ya la ghudar infirou ila masari'ikum fi thalaf Ya la ghudar infirou ila masari'ikum fi thalaf elle l'a dit trois fois et la personne dans son rêve l'a dit trois fois Ô oh, vous les gens il y a la rodar, les gens de rodar le rodar, ici c'est pour désigner le, le, la trahison, la corruption Oh vous les gens du mal yani, mais vous les gens de la corruption et de la trahison, vous les traîtres levez-vous allez à votre mort à votre perte à votre ruine dans trois dans trois, quoi dans trois jours dans Trois semaines dans trois mois, le muhim il a dit dans trois fils Il va le dire trois fois dans ce rêve. Ensuite, il va arriver sur la Kaaba et il va répéter cette parole Ya la Rodar, vous, les gens de la trahison, allez à votre propre perte, allez à votre mort dans trois et ensuite il va repartir sur sa monture dans le rêve et il va aller jusque sur la montagne face al-Masjid al haram qui, qui s'appelait la montagne d'Abu Qubais. et sur la montagne d'Abu Qubais, il va répéter encore une fois « Ya la rodar ila masari'ikum fi Au oh, vous les gens de la trahison allez à votre oui. propre perte dans trois. et à ce moment là il va pousser un rocher du haut de la montagne d'Abu Qubais. donc on est toujours dans le rêve de Atika hein? ça ne s'est pas passé en vrai il va pousser, il va pousser un rocher qui va euh, dégringoler du haut de la montagne jusqu'à la ville de la Mecque et quand il arrive et qu'il rebondit ce rocher sur la ville de la Mecque il va se fracasser en, énorme, en plein de morceaux et chaque morceau viendra fissuré, fracasser chaque demeure de la Mecque. Et elle va sur ce, elle va se réveiller. Et ce rêve lui fait peur et il la perturbe. Donc elle va aller voir son frère l'Abbas ibn Abd al-Muttalib et elle va lui dire j'ai fait un rêve qui me fait peur. Il va lui dire raconte ton rêve et elle va lui raconter. L'Abbas ibn Abd al va lui dire ne raconte à personne ce rêve parce que ce n'est pas un rêve euh, ordinaire ça a l'air d'être un vrai rêve yani. un rêve qui veut vraiment dire quelque chose alors on ne le raconte à personne parce que qu'est-ce que ce rêve raconte on ne sait pas ce qu'il veut dire exactement mais ce rêve peu importe ce qui va se passer il veut clairement dire qu'il va se passer quelque chose un grand malheur qui va toucher chaque demeure et chaque famille de la ville de la Mecque. donc il lui dit il ne faut surtout pas le raconter sauf que l'Abbas Ibn Abd al lui-même est perturbé par ce rêve il se répète ce rêve ça lui fait peur, il est perturbé et donc il va en parler à un ami cet ami c'est qui c'est le Walid Ibn Utba je vous rappelle le Walid Ibn Utba c'est un des trois qui va mourir en duel à Badr il ne le sait pas encore il va le raconter à l'Oualid, il va dire « Écoute, ma soeur, elle a fait un rêve qui me perturbe. Mais ça doit rester entre nous. Hein. » Il faut le dire à personne. Et nous, on sait que quand on dit à une personne, il faut le dire à personne. C'est comme si tu lui as dit « Il faut que tout le monde le sache. » Et donc l'Oualid va lui dire « Tu peux me faire confiance, raconte-moi. » Quand il va lui raconter, il va dire « Ah oui, c'est étrange, c'est perturbant. » Et donc lui aussi, il va pas réussir à le garder pour lui. Il va le dire à qui À son père Rutba, ibn Rabia. « Rutba, c'est l'ami de qui D'Abuja. Donc « Rutba, il va raconter à qui à Abuja. Et Abuja il va en parler et Akhlas, toute la ville de la Mecque parle de ce rêve. Est au courant de ce rêve. Quand tu as un secret qui te concerne, toi, garde-le. Si tu penses que tu peux faire confiance à une personne, Bien sûr qu'il y a des personnes à qui on peut faire confiance, mais ils, sont, ils se comptent sur les doigts de la main. Ils sont rares, ces personnes-là. Ne délivre jamais les secrets. D'abord, ceux, ceux qu'on t'a confié, ça, c'est une interdiction. Même à ceux, même ceux à qui tu peux faire confiance. Mais ensuite, lorsque ça te concerne toi et tu veux que personne ne le sache, ne, de, ne le délivre pas ou alors ne, ne le délivre qu'à ceux qui vraiment, ils ont prouvé maintes et maintes fois qu'ils qu sont dignes de ce qu'on peut leur confier comme secret ou de ce qu'on peut leur confier comme des amen Et le secret fait partie des amen. Mais si tu le livres à quelqu'un et qu'ensuite tout le monde le sait, il ne faut pas t'en prendre à la personne à qui tu as livré secret. Ce secret, il faut t'en prendre à toi-même. Comme le disait l'imam Shafi'i Rahmanullah dans un poème, il disait « Il va l'mar'u اذا المرء أفشى سره بلسانه ولا معليه غيره فهو احمق اذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي يستودع, فصدر الذي يستودع السر اضيق كيسك دي سي دي عجيب يعني لا حكمه لا سجس on voit l'expérience qu'il avait dans ça. Il dit, si l'individu trahit son propre secret avec sa propre langue, c'est lui qui l'a livré à quelqu'un, même s'il lui a dit, dit le à personne, etc. Mais c'est lui qui a livré le secret à quelqu'un. <t 'en> Et qu'en plus ils se permettent de blâmer les autres C'est lui qui est vraiment fou C'est lui l'idiot, l'imbécile Parce que c'est lui qui a livré le secret C'est qui l'origine de la fuite C'est lui Pourquoi il s'en prend à l'autre à qui il a parlé C'est toi qui as parlé en premier Si toi tu n'avais pas parlé, tu n'aurais pas en vouloir à l'autre Tu reproches à l'autre D'avoir fait ce que toi-même tu as fait Et ensuite il dit « Si ta poitrine est trop étroite pour contenir ton propre secret, eh bien, sache que la poitrine de l'autre sera encore bien plus étroite que la tienne pour contenir ton secret. C'est ton secret à toi c'est toi qui dois être maître de ton secret et savoir que tu ne dois pas le livrer. Donc si toi, tu te dis, moi, je n'arrive pas à le garder pour moi tout seul, comment veux-tu que l'autre, qui n'est pas concerné directement et personnellement par le secret que tu as livré, puisque c'est le tien et pas le sien, comment veux-tu que lui, sa poitrine, elle soit euh, plus apte à recevoir et à contenir ce secret Si tu, tu considères que ta poitrine est trop exiguë, trop étroite, et que ce secret est trop vaste pour la taille de ta poitrine, alors tu peux le confier à qui tu veux, sa poitrine aussi, elle sera trop exiguë pour le, pour le contenir. Non. A la le rêve de Atika bin Abdel Muttalib, tout le monde en parle à la Mecque. Et l'Abbas ibn Abdel Muttalib, an, il va venir Al-Masjid al-Haram Et Abu Jahl va lui dire Quand tu as fini de faire le tawaf Ou tes deux unités de prière Viens me voir Et à chaque fois qu'il venait Il faisait aussi le tawaf Sauf que, autour de la Karba dans la Karba Il y avait des idoles Donc il fait son tawaf Et ensuite il, il va voir euh, Abu Jahl. Et Abu Jahl lui dit Depuis quand Pour se moquer yani, Et en public devant tout le monde Il lui dit depuis quand ça ne vous suffisait pas dans votre famille et votre tribu d'avoir un homme prophète et maintenant vous êtes passé à avoir des prophétesses, des femmes prophètes il lui a dit qu'est-ce que tu veux dire par là pourquoi tu dis ça il dit bah, le rêve que ta sœur Hatika a fait et l'Abbas ibn Abd al il nie de quel rêve tu parles Je ne vois pas de quoi tu parles. Tu sais bien ce que tu as raconté à ton ami Rutba. Sauf que lui, il l'a raconté à d'autres personnes. Et tout le monde le sait. Le rêve que ta sœur elle a fait, dans laquelle elle raconte qu'il y avait un homme qui a menacé tous les gens de la Mecque et qui les a surnommés les gens de la trahison et que, soi-disant, une pierre s'est fracassée et qu'elle a touché chaque demeure et qu'il qu les a menacés, qu'il leur a dit « Levez-vous pour votre propre mort et votre propre perte dans trois. » Il dit « Je ne vois pas de quoi tu parles. » Il dit « Tu sais très bien de quoi je parle, et je te préviens, je le dis devant tout le monde. » Si dans trois jours, si dans trois jours, rien, aucun événement particulier ne s'est passé, alors, je ferai écrire un décret officiel sur lequel je mettrai mon sceau et qu'on accrochera, dans lequel il sera écrit qu'il n'y a pas plus menteur que votre famille et votre demeure. Vous, la famille et la, la tribu des Baniers Abdelmottaleb. La il y retourne chez lui. Tout le monde a vu ce qui s'est passé entre Abu Jahl et l'Abbas. Et vous avez toutes les femmes de la tribu des Baniers Abdelmottaleb qui se sentent humiliées par ce qui a été dit parce qu'il a dit euh, depuis quand hein ça, ne ça ne vous suffisait plus les hommes prophètes vous êtes passés maintenant aux femmes prophétesses donc elles se sentent humiliées et elles viennent le voir et elles lui disent tu t'es laissé humilier et tu as laissé cet homme t'humilier, humilier, humilier toute la famille et toute la tribu de, en public à la Mecque, comme ça et tu n'as rien répondu il t'a écrasé, il t'a rien fait t'as rien dit Déjà que vous vous laissiez humilier Et que vous laissiez, que vous laissiez les hommes de la famille se faire humilier Maintenant c'est même les femmes et vous ne dites rien Il est passé où votre honneur Et donc l'Abbas ibn al-Talib il dit Ça va me travailler ces paroles Et donc pendant trois jours ces paroles elles vont travailler Et au bout du troisième jour Il va dire non je ne peux pas laisser passer ça Mais Sauf qu'il y a trois jours qui sont passés il y a trois jours, il a, il a été humilié, il n'a rien répondu. Il fallait répondre tout de suite. Il lui a laissé trois jours passer. Donc il dit, je suis allé au masjid Al-Hara pour essayer de trouver un prétexte pour me disputer avec Abu Jal et pour lui répondre. Ah, ça c'est une réaction humaine. Quand quelqu'un est vieillé, te dit quelque chose, sur le coup, tu n'as pas de répondant. Tu pars, après tu... J'aurais dû te dire ça. Attends, je vais essayer de trouver un moyen qu'on se parle ou qu'il qu me dise quelque chose qui ne me plaît pas, et je vais lui dire ça. Non. Et souvent, si c'est face à une personne qui a vraiment du répondant, même la deuxième fois, ça ne marche pas. Parce que lui, lui il, a de quoi, il a de quoi te répondre tout de suite. <rire> donc, tu es un éternel frustré. À chaque fois que tu pars, tu quittes cette personne en te disant, c'est lui, lui qui a eu le dernier mot. Non. Et donc, à la base, il dit, je le cherchais du regard. Mais... Détourner son regard pour ne pas avoir affaire à moi Et il s'est dit, il a peut-être compris que je le cherche Et que je veux lui répondre Jusqu'à un moment, il a dit, il va tourner le regard vers moi Mais je vois dans son regard la peur Il, voit, il dit, je vois dans son regard la peur et en fait, il est en train de se passer quelque chose là, à ce moment-là à la Mecque que l'Abbas n'a pas remarqué tellement il est omnubilé, concentré sur Abu Jahl. Et donc il dit, Abu Jahl, il va se diriger vers moi avec ce regard terrifié. Donc là, il se pose des questions à l'Abbas. Il dit, pourquoi il vient vers moi comme ça Il vient pour se battre, il vient pour se disputer. Il dit, il arrive à côté de moi. Et en fait, il ne, le donne, il ne, lui, il ne lui donne aucune considération, aucune importance. Il passe à côté de lui. Et il quitte, il sort de l'esplanade de al Masjid al-Haram. il dit à ce moment-là, je comprends, et je commence à entendre ce que tout le monde avait entendu, et que moi je n'avais pas entendu, parce que j'étais obstiné, j'étais concentré sur le fait qu'il faille que je réponde à euh, Abu Jair. Et il dit à ce moment-là, je vois Damdam Ibn al Refari, qui avait été envoyé par Abu Sofyan trois jours auparavant. Et qui est sur sa monture avec un, un poignard ensanglanté, une flaque de sang sous la monture, et on avait expliqué qu'il criait Al-Raouf, Al-Raouf, au secours, au secours. Al-Latima, Al-Latima. Al-Latima, c'est la caravane pleine de richesses. Qu'est-il arrivé à la caravane Jusqu'à ce qu'enfin il leur livre ce qui s'est passé. Et en fait, le sang, c'était quoi C'était qu'il avait euh, euh, tranché le museau de sa, de sa monture alors qu'elle lui avait bien servi. Mais c'était pour attirer, pour faire comprendre qu'il avait quelque chose de grave à annoncer. Ça faisait partie des rites de la jahiriya. Et donc tout le monde s'est autour de lui. Qu'est-ce qui se passe Allez, dis-nous Livre l'information. Il dit la caravane, pleine de richesses, elle est perdue. Comment elle est perdue Comment ça Mohammed, sallam, et ses compagnons, sont sortis pour l'intercepter. Et je ne sais pas, même si vous sortez maintenant, est-ce que vous aurez le temps de la détourner ou de la sauver. Et donc là, Abou il va partir dans son, dans son élan, et il va décréter la mobilisation générale, et on va parvenir sur ce qui s'est passé après. Après, c'est la bataille de Badr. Pourquoi je suis revenu sur ce rêve Pour expliquer que, ce qui, ce qui a été... Alors d'abord, je rappelle que le rêve de Hatika, il est, il est raconté par l'historien Ibn Hisham, On lui a rapporté à lui ce rêve. Mais rien ne permet d'authentifier ce rêve. Mais en tout cas, si ce rêve a été vraiment fait par Hatika Abdel muttalib comment nous, aujourd'hui, on peut le traduire ce rêve On peut le traduire évidemment par la bataille de Badr qui a décimé les gens, les notables de la Mecque, et il n'y a pas une famille, une maison, une demeure qui a été touchée par cette pierre dans le rêve. Il n'y a pas une seule famille qui n'a pas été touchée par ce que eux, ils appelaient le désastre de Bad, le malheur de Bad. Nous, on a déjà cité plusieurs personnes. Abou Soufiane, on a dit, il a perdu son beau-frère, il a perdu son fils à Bad, Un autre de ses, ses fils a été fait prisonnier. Et en plus, on lui reproche à lui d'être le premier responsable de tout ce qui s'est passé les Bani Rabi'a, la famille des Bani Rabi'a. Il y a les deux chefs, deux frères notables, Shayba ibn Rabi'a, Utubi ibn Rabi'a, qui sont Marabad, plus le fils, le walid ibn Utubi. On a cité la semaine dernière les l'Ibani l'Aswad, ce vieillard qui, qui a pleuré, ses, trois, ses, ses deux fils et, et son petit-fils. Il a pleuré pour Aqil ibn l'Aswad. Il a pleuré il a perdu également Abu Hakima, c'est-à-dire Zam'a ah, ibn al-Aswad, tout comme il a perdu Harif ibn Zam'a ah, ibn al-Aswad. Vous avez la famille d'Ibn al-Hajjaj qui ont perdu à la fois Munabbi ibn al-Hajjaj euh, al-Harif ibn Munabbi ibn al-Hajjaj et Nubay ibn al-Hajjaj. Trois dans la même famille, deux frères et le petit-fils. Vous avez les bannés Saïd ibn al-As. Ils ont perdu l'As ibn Saïd ibn al-As. Et ils ont perdu le monde ibn Saïd ibn al-As. Vous avez les bannés Rifaa, parmi les idolâtres, qui ont perdu trois de leurs hommes. Et j'en passe. Il faut vous imaginer l'état aussi des épouses. L'épouse d'Abuja, quand on lui raconte que Abuja, ah, que le professeur a surnommé au moment où il va être euh, enterré dans la fosse commune de Badr, des idolâtres, il va dire C'est le pharaon, le tyran de cette nation. Il y, a eu un, il y a eu un pharaon avant, et bien le pharaon de cette nation, c'est lui, Abuja, qui se pavanait, qui s'enflait d'orgueil lorsqu'on raconte à son épouse, ton mari, il est mort il n'a pas été tué par Hamza limite ça aurait été un honneur qu'il soit tué par Hamza il a été tué par deux jeunes médinois l'épouse de Oumaya ibn Khalaf je vous rappelle qu'Oumaya ibn Khalaf Sa'd Sa ibn Murad, qui était son ami mais qui était musulman de Médine il l'avait prévenu d'une prédiction du prophète il lui avait dit, le prophète a prédit que tu mourras que tu vas mourir tuer bien avant la bataille de Bad et depuis qu'il a reçu cette prédiction son épouse lui avait dit le jour où il avait reçu cette prédiction elle lui avait dit, tu sais bien que tout ce qu'il dit cet homme en parlant de Mohammed alayhi wa sallam tout ce qu'il dit cet homme il se passe en vrai et il a dit que tu vas mourir tué. Et lui, il va lui répondre, « À la Mecque, j'en suis en sécurité. » Donc si de, je dois mourir tué, ce sera à l'extérieur de la Mecque. Et bien, à partir d'aujourd'hui, je ne sortirai plus de la Mecque. Je ne voyagerai plus. Je termine ma vie à la Mecque. C'est tout. Comme ça, ça n'arrivera pas. Et tout le monde saura qu'il a, qu a menti. Et en vérité, lui-même, il le croit. puisque à partir du moment où il dit « Je ne sortirai plus de la Mecque pour, pas, pour ne pas mourir tué », ça veut dire qu'il croit en ce qu'il dit le prophète Mohammed sauf que quand la bataille de Badr va arriver évidemment il ne voudra pas sortir parce qu'il sait qu'il est menacé s'il sort par la prédiction du prophète donc il va rester et euh, Abu Jahl va envoyer un de ses amis Uqba ibn Abi je vous rappelle que ibn Abi lui ne va pas mourir dans le champ de bataille de Badr il va mourir, c'est un des deux condamnés à mort qui va, qui va être exécuté à Safra parce que c'est un criminel de guerre Abu Jahl va envoyer cet homme ibn Abi, ibn Abi il va lui dire ton ami Safwan euh, ton, ton, ton ami ibn Khalef, il refuse de partir il est, il, et même sa tribu ils sont restés ils sont en train de discuter entre eux face à la Kaaba n'est-ce pas une honte il va lui dire c'est mon ami je m'en charge il va venir avec un encensoir. Là. On avait expliqué que c'était quelque chose qu'utilisaient les femmes à l'époque pour se parfumer. Pour attirer les hommes. Il va prendre un encensoir qu'il va allumer. Donc, il y a dedans le, ce qu'on appelle le, rura, le parfum. Et il va venir, il va le poser. Il va le jeter comme ça, il va le poser devant Khalaf. Khalaf. ibn Khalaf, il voit un encensoir. C'était utilisé que par les femmes. Il va dire à Mais Qu'est-ce que c'est que ça? C'est comme si quelqu'un à notre époque il vient, il prend des maquillages et il le jette devant un homme. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ça? Il va lui dire Mahad. Il va lui dire Allez, sens toi parfume-toi, Tu ne fais de toute façon tu fais partie que des femmes, toi. C'est les femmes qui restent, qui ne vont pas au combat. Toi, tu veux rester? Eh bien, vas-y, utilise les, les choses qu'utilisent les femmes. Il va dire Moi, une femme? Il va s'adresser à sa tribu, il va dire, allez, levez-vous. Allez vous préparer pour les armes, on va montrer avec les armes et les montures, on va leur montrer qui sont les femmes et qui sont les hommes. Et sa femme va lui dire, mais tu es fou, tu sais très bien qu'il y a la prédiction. Et là, il va lui dire, ne t'inquiète pas, je retarderai. Hein je, à chaque fois dans l'armée, j'essaierai de prendre du temps pour faire semblant que, que j'ai perdu l'armée et que je suis obligé de retourner à la Mecque. Mais il n'arrivera pas. Assez fin, à ses fins, puisqu'à chaque fois à bouger, elle a un oeil sur lui, il dit, bah, qu'est-ce qui se passe Tu ralentis Ça ne va pas Non, non, ça va très bien. Et Donc il est obligé d'accélérer. Et il va finalement mourir à Badr, tué comme l'avait prévu le prophète Sahasim. Lui et son fils, et bien sa femme qui l'avait prévenu n'y va pas, tu sais bien que tout ce que cet homme dit se réalise, on lui dit non seulement qu'elle a, qu a perdu son mari, mais qu'elle a perdu son fils, Ali ibn Umayyah ibn Khalef. Non. Mais il y a d'autres familles qui sont touchées. C'est les familles des musulmans. On avait expliqué, nous, la que Abu Rafia, et l'épouse de l'Abbas, comment elle va se battre et se disputer avec Abu Lahab au moment où, d'une certaine manière, l'esclave le, 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 de l'Abbas va se réjouir quand il va entendre que les notables de la Mecque ont été tués à Badr et c'est une famille qui cache leur islam et cet esclave est musulman mais il cache son islam pour ne pas être torturé mais par réflexe lorsqu'il va entendre un tel a été tué, un tel a été tué, un tel a été tué et en plus il va entendre quelqu'un qui va témoigner, qui va dire il y avait des hommes qui faisaient la taille des cieux et de la terre il y en a, mais y qu qui étaient aussi grands d'ici jusqu'en haut et qui nous frappaient et lui, il va se retourner et va dire « Tilka il malaika » Ça, ce sont Wallah, ce sont les anges, ça. Et en effet, nous, on avait expliqué que les anges avaient été envoyés par Allah Azzawajal. On peut citer également Zainab, la fille du prophète, qui est à Mecca au moment de la bataille de Badr. Son mari est un, est un idolâtre qui participe à la bataille de Badr et qui va être fait prisonnier par les musulmans. Elle n'a aucune nouvelle de son mari quand tout le monde apprend la mort de ses proches et que c'est un désastre. Elle n'a aucune nouvelle de son mari. Donc, d'un côté, elle est contente pour son père. En plus, elle est musulmane et elle cache son islam. Et de l'autre côté, elle est extrêmement inquiète pour son mari. On peut citer, toujours dans la famille du prophète, salam, Naufel ibn Khouaïlid. C'est qui Naufel ibn Khouaïlid C'est le frère de Khadija bin Khouaïlid, la première épouse du professeur même si à cette époque-là Khadija été déjà décédée le professeur a, a toujours eu un sentiment qui ne s'est jamais usé à l'égard d'affection à l'égard de Khadija bin Khouaïlid et lui c'est son frère son frère était un idolâtre et il était même très hostile à l'islam il va participer à la bataille de Badr et il va être tué à Badr donc, même s'il est tué à Badr, même s'il était hostile à l'islam, ça reste malgré tout le frère de l'épouse du prophète le beau-frère du prophète. Et on peut citer également Umm Khalchoum, Bintu Uqba ibn Abi Mu'ayt On vient de parler de Uqba ibn Abi Mu'ayt celui qui a jeté l'encensoir. Et on a dit que lui, il va faire, il va faire partie parmi les 70 prisonniers. Que le professeur Sam va dire, eux deux ils ne peuvent pas avoir la vie sauve, ce sont des, crimi des criminels de guerre. Les autres, voilà, certains ont été libérés contre rançon, d'autres contre des conditions orales, d'autres contre rien. Bref, tout le reste va être libéré. Mais c'est de là non. Et Oumou Kalfoum est musulmane. Elle cache son islam. Et elle va apprendre, dans un premier temps, que son père on n'a aucune nouvelle de lui ensuite elle va être rassurée quand elle va entendre qu'il est prisonnier mais elle va continuer à être inquiète pour son père même si en même temps elle est contente que les musulmans aient gagné cette bataille et ensuite elle va apprendre alors qu'on négocie les libérations des prisonniers et qu'elle va envoyer elle et, et ses deux frères vont envoyer une rançon pour faire libérer leur père ils vont apprendre que certes il faisait partie des prisonniers mais qu'il a été tué et bien, une surate, une surate qui a été révélée qui s'appelle Al-Mumtahana, l'éprouvée, la femme éprouvée. Et beaucoup de Mufassiroun disent Elle a été révélée cette surate en parlant d'elle, la femme éprouvée. C'est sur une autre épreuve, en vérité, qu'a été révélée cette surate, mais elle est quand même éprouvée. Dans toute sa vie, elle a été éprouvée cette fois. Imaginez-vous quel sentiment. Ils se mélangent en elle. D'un côté, elle est musulmane, elle est contente pour le professeur. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Nous, on parle avec 1400 ans de recul. Ah, la bataille de Badr, c'était la première grande bataille de l'islam, c'était la, la victoire, etc. Mais les gens, qu'ils soient à la Mecque ou à Médine, ils étaient partagés par ces sentiments. À la rigueur, il n'y avait que les musulmans de Médine, les musulmans médine ansa, ansar qui n'avaient pas de proches à la Mecque, qui n'avaient pas. Qui pouvaient vraiment que se réjouir. Mais quant aux musulmans qui cachaient leur islam à La Mecque, ou les idolâtres qui étaient qui étaient à La Mecque, ou les musulmans de La Mecque mais qui étaient à Médine, tout cela, ils avaient des, des sentiments partagés parce que dans la bataille, en fait, ils se sont battus contre des ennemis dans la religion, mais contre des frères, contre des pères, contre des cousins, contre des gens de la même tribu. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument avoir et prendre en compte. Cette femme, ou Mukaltum, Bintu Ibn Abi elle a perdu. On lui annonce qu'elle a perdu son père, que son père a été exécuté, même s'il a fait partie des prisonniers. Il y a une surade qui a été révélée pour elle, qui s'appelle Al Muntahana, mais qui va être révélée plus tard, lors de la septième année de légir, lorsque cette femme, elle va prendre. La décision, parce qu'elle n'en pourra plus, puisqu'elle a deux frères qui sont pas musulmans et qui, à chaque fois, la martyrisent et la persécutent quand ils vont découvrir plus tard son islam, elle va décider de se sauver et de faire la hijra toute seule à Médine pour se sauver de cette persécution. Sauf qu'elle se sauve à un moment où la, le pacte de a était conclu entre le Prophète et les idolâtres. Et ce pacte dit. Que n'importe quelle personne, quand bien même il serait musulman qui se sauve de la Mecque pour aller à Médine le professeur sallam doit le rendre mais pas inversement si une personne de Médine décide de se sauver à la Mecque et de partir à la Mecque les, les Mecquois ne sont pas obligés de le rendre le professeur va accepter cette condition, c'est une des conditions qui va être critiquée par Omar ibn al-Khattab mais ça, on reviendra sur ça quand on fera le pacte de l'Hudaybiya. Donc cette femme arrive à Médine et quelques jours plus tard, ses deux frères arrivent à Al-Madinah ils disent au professeur A.S. « Nous avons un pacte. Les personnes qui se sauvent de la Mecque et qui viennent ici, tu dois nous les rendre. Et notre sœur s'est sauvée. Et avant elle, il y avait des hommes qui s'étaient sauvés. Et leur famille était venue les chercher. Le professeur sallam leur dira « Je ne peux rien faire pour vous. Je, je, je me suis engagé pour quelque chose. Je, je suis obligé de vous rendre. Et ces hommes là, qu'est ce qu'ils vont faire? Ils vont être repas, ils, vont, ils, vont, ils vont être repris à la Mecque et ils vont se sauver, mais cette fois ils, ils n'iront pas à Médine, ils iront dans d'autres tribus et ils iront propager l'islam dans d'autres tribus. Et l'islam va tellement se propager dans les autres tribus que la Mecque va venir et ils vont négocier au professeur l'annulation de cette clause. Garde les à Médine, parce qu'ils comprennent maintenant que les gens qui se sauvent, ils vont plus à Médine, mais ils vont ailleurs et que l'islam se propage ailleurs. Et ils ne veulent pas de ça. Donc il lui dit, s'il te plaît, on annule cette clause. Le professeur sallallahu alayhi il va dire à fois Non, vous avez voulu cette clause Eh bien, on va la respecter jusqu'au bout. » Mais là, je reviens à Umm bin T'oukouba ibn Abi Mu'ayt, lorsqu'elle va arriver à Médine, et que ses deux frères vont la réclamer, le professeur sallallahu cette femme va le supplier. Il va dire, « Ya Rasulallah, je ne suis pas un homme, je suis une femme. Il me martyrise il me persécute. » Le prophète, salam, va recevoir la révélation euh, de la Sulat Moumtahana à cette occasion. Pourquoi Parce que ses deux frères, ils disent, elle n'est pas musulmane. Elle prétend être musulmane, mais elle ne l'est pas. Elle a ju ju juste voulu se sauver de notre autorité pour nous faire honte et pour salir l'honneur de la famille, alors qu'ils savent très bien qu'elle est musulmane. Mais ils ont peur que s'ils admettent qu'elle est musulmane, le professeur Hassan refuse de la rendre. Donc le professeur Hassan il va recevoir la révélation de Muntahana dans laquelle Allah Azzawajal dit au professeur Salam, quand les femmes émigrent vers toi, éprouve-les. C'est ça qu'on l'appelle l'éprouvée, en parlant d'elles Et en parlant de toutes les femmes qui vont la suivre, même si elle, elle a été éprouvée à bien d'autres égards. Non. Et l'épreuve que le professeur Salam fait soumettre à ces femmes pour voir s'il peut les garder, c'est selon certaines versions, il les fait jurer par Allah qu'elles sont vraiment musulmanes et selon d'autres versions il leur fait prêter serment d'allégeance à l'islam et à la foi en Allah et donc le, le, cette femme elle va rester et les femmes resteront elles ne seront pas livrées, c'est que les hommes qui seront livrés à, à la Mecque le professeur Azzam leur dira nous avons dit les hommes jamais nous n'avons pensé aux femmes nous n'avons pas euh, dit que les femmes devaient être livrées l'heure de l'Icha est, est déjà arrivée et euh, on retourne à la ville de Médine on y retournera surtout la semaine prochaine pour parler de quoi pour parler d'un danger qu'on ne voyait pas arriver parce que là on était, était concentré sur Badr sur ce qui va se passer avec les idolâtres. sauf que très exactement sept jours après le retour du professeur à Médine, les éclaireurs du professeur que le professeur envoie dans le désert pour prévenir d'un quelconque danger parce qu'il sait que la ville de Médine est menacée maintenant par les idolâtres de la Mecque encore plus qu'avant parce qu'ils ont gagné la bataille de Badr. Le professeur envoie ses éclaireurs et finalement ils viennent et ils disent un grave danger nous guette. Nous sommes, nous sommes sur le point d'être envahis, d'être attaqués. Le professeur s'attend à ce que ce soit les idolâtres de la Mecque. Les idolâtres de la Mecque, non. Mais une armée se prépare à faire route vers Médine, sept jours après le retour du professeur à Médine. Quelle est cette armée? D'où ils viennent? Ça, c'est ce qu'on verra la semaine prochaine. Inch'Allah, tu vas barak voir. Barakallah, vous pouvez comprendre votre attention. Subhanallah, wa kamdik. Je suis le seigneur de la ville. Nous allons vous faire un